0: Rektorit, arvon professorit, kollegat, hyvät sukulaiset ja ystävät ja ennen kaikkea oma tutkimisryhmäni. Me ihmiset ajatellaan usein, että me ollaan järjen jättiläisiä ja tehdään kaikki meidän omat päätökset ennen kaikkea järkeen ja raakaan kognitio perustuen ja ollaan viisaita, hyviä tekemään meidän omia päätöksiä ja meidän päätökset on meidän oman tietoisen harkinnan lopputulosta. Mutta aika pieni katsaus inhimilliseen päätöksentekoon osoittaa, että tämä itse asiassa tarkalleen ottaen pidä ollenkaan paikkassa. Jos me katsotaan esimerkiksi ihmisten terveyskäyttäytymistä, niin me tiedetään, että suomalaiset tällä hetkellä käyttää uhkapeleihin keskimäärin 570 euroa vuodessa, alkoholiin 1000 euroa vuodessa. Muihin päihteisiin käyttöä ei tilastoida, mutta esimerkiksi erilaisiin huumausaineisiin menee suuri osa rahoista. Ja kaikki nämä rahat tiedetään tuottaa merkittävää terveyskuormaa ihmisille, koska me kaikki tiedetään, mitä uhkapelaaminen ja alkoholin käyttäminen tuottaa. Vastaavasti, jos katsotaan tuloksellista rahan käyttöä, esimerkiksi sijoitustoimintaa, niin tiedetään, että suomalaiset keskimäärin sijoittaa osakkeisiin ja rahastoihin niinkin paljon kuin 42 euroa vuodessa. Vuositasolla summa on aika suuri, mutta 20 vuoden aikajänteellä tämmöinen, aa, kerrannaisvaikutus, mikä näillä sijoituksilla on, niin kasvaa merkittävästi paitsi terveydelle myös talouden kannalta. Itse asiassa 20 vuoden kuluttua näillä sijoitusstrategioilla joko päihteisiin ja uhkopeleihin versus osakkeihin markkinatuotolla ero on 100 000 euroa päätöksenteko, heikko päätöksenteko ei rajoitu pelkästään ihmisten omaan elämään, vaan myös esimerkiksi poliittiseen päätöksentekoon, ja sillä saattaa olla kauaskantoisia vaikutuksia ihmisten ja ihmiskunnan hyvinvointiin. Jos katsotaan esimerkiksi äh, erilaisten energiamuotojen tukemista ja suosiota, mitä energiamuotoa ihmiset haluaa käyttää tukea, niin itse asiassa kaikista turvallisin, energiatehokkain energiatuotantomuoto, mikä ei käytännössä kuormita luontoa ja ympäristöä ollenkaan, on se, mitä ihmiset vastustaa kaikista ei mitään ydinenergia on tilastojen varassa kaikista turvallisen energian tuottamuoto keskimäärin Euroopassa nolla kuolemaa vuodessa. Sen sijaan me käytetään raivokkaasti hiilienergiaa, joka tuottaa valitettavasti valtavan määrän hiilioksidipäästö ja moninkertaisen päästökuorman verrattuna fisioenergiaan ja aiheuttaa Euroopassa vuositasolla 20 000 ihmisen ennen aikaisen vuosittain. Valtavia ongelmia. Ja on melko selvä että jostain syystä järki ei olekaan se meidän toiminnanohjauksen korkein kruunu. ja, mun ja monen muun tutkimusryhmän tutkimukset ja tulokset osoittaa, että itse asiassa aika suuri osa meidän päätöksenteosta perustuu tavalla tai toisella avulla meidän elämää ohjaaviin tunteisiin. Ja ne on semmoista, mitä me tutkitaan meidän ryhmässä, ja mun mielestä aika hyvän esimerkin ää, tunteiden toiminnanohjauksessa saa, kun katsotaan mitäpä muutakaan kuin tällaista suomalaista noin-noin yhteistyöprojektia, missä me ollaan yhdistetty tieteitä ja taiteita. Eli ollaan tutkittu yhdessä Helsinki-filmin kanssa sitä, että kuinka ihmiset katsoo elokuvaa. Ja tässä on meidän fantastisen ohjaajaneron Akulouhimiehen hienosta elokuvasta käsky alkukohtaus. Elokuva kertoo siis vapaussodasta ja ensimmäisessä kohtauksessa punakapinalliset pakenevat sitten sodan loppuvaiheessa heitä takaajavia joukkoja. Ja tässä on mitattu silmän liikkeitä, ihmiset katsoo tämmöistä elokuvaa. Tässä on useita ihmisiä, noin 30 ihmistä katsonut tämän elokuvapätkän ja jokainen tämmöinen pieni piste kuvaa sitä, minne ihmisten katse kulunkin suuntautuu. Ja nyt huomaatte, että kun elokuvassa ei varsinaisesti tapahdu mitään, ihmisten katseet hajoaa. Mutta seuratkaa, kun elokuva lähtee pyörimään, mitä ihmisten katseille tapahtuu ja mitä tämmöinen elokuvan katsominen teissä itse aiheuttaa tai kuinka minne teidän oma katse kulkee, kun tätä elokuvaa katsotte ja kuuntelette. Huomaatte, että itse asiassa aika nopeasti, kun siellä ruudulla jotain jännittävää merkittävää tapahtuu, joku järjestelmä meidän aivoissa suuntaa ihmisten huomion käytännössä samaan kohtaan ilman, että meidän ei tarvitse sitä miettiä. Ja kun ensimmäinen laukausten ääni kuuluu, niin jopa yleisössä näkyy jonkunnäköinen säpsähdys. Kaikki suuntautuu siihen, mikä on mahdollisesti merkittävää ja tärkeää siellä ympäristössä. Ja tunteet hoitaa nimenomaan tätä tehtävää. Eli tunteet toimivat hyvinvoinnin takuumiehinä ja ne ohjaavat meidän käyttäytymistä ja toimintaa erilaisissa elämän käännekohdissa ja päätöksentekotilanteissa missä meillä voi joko olla mahdollisuus kuolla tai päästä parittelemaan, mutta myös mahdollisuuksia pienempiä valintoja, lähdämmekö olueelle illalla vai lähdämmekö kenties sitten lukemaan kirjastoon vielä pari artikkelia. Tällaiset tunteet tuntuvat hirvittävän henkilökohtaisilta tapahtumilta ja henkilökohtaisilta prosessilta, ja pitkään ajatella, että niihin ei välttämättä päästä empiirisesti pieni kiinni. Ja on tärkeä kysymys, että miten me voidaan tällaisia mielensäisiä prosesseja tutkia, jos tunteet on tällaisia mieli ja kehon henkilökohtaisia tapahtuvia. Yksi vaihtoehto on tietysti tämmöinen. Perinteinen, että tehdään tämmöisille ihmisten pitämille tunnepäiväkirjoille tästä kevyttä standpoint-teoreettista, ymmärtämisen tavalla herkkää kriittistä aineistlähtöistä luentaa. Tai toinen vaihtoehto on se, mitä meidän laboratoriossa tehdään, eli suhtaudutaan tunteisiin tämmöisenä järjestelmällisenä, empiirisenä ilmiöinä, jotta noudattaa samanlaisia yhteisen fysikaalisen maailman lainalaisuuksia kuin monet muutkin prosessit. Ja ennen kaikkea meidän tarvii tutkia tunteiden alkukotia aivoja. Me tiedetään, että ihmisten henkinen elämä kipunoi siellä aivoissa. Ja tämmöinen meidän jatkuva tajunnan virta täyttyy tunteiden ja muiden prosessien kantoaaloista jatkuvasti sammuen tilapäisesti ainoastaan syvän unen ja anestesian aikana ja lopullisesti ihmisen kuoltua, jolloin aivotoiminta ja tietoisuus lakkaa kokonaan. Eli jotta me voidaan ymmärtää tunteita, meidän tarvii ymmärtää aivoja. Ja jotta me voidaan ymmärtää aivoja ja tunteita, me tarvitaan vieläkin järeämpiä avustajia kuin Aku Louhinmies ja Suomi Helsinki-filmit. Tarvitaan Josh Lukasta ja sota jotta voidaan tutkia, mitä, miten aivot parseroi, käsittelee ja jäsentelee sitä monimutkaista, jatkuvasti muuttuvaa ympäristöä, mitä meillä on jatkuvasti tarjolla. Me käytetään mielellään elokuvaa tutkiessaan tunteita, koska elokuva on hyvä kopio ja tiivistelmä todellisuudesta, mikä me voidaan tuoda laboratorioon. Elokuvissahan on ensinnäkin paljon enemmän tapahtumia kuin arkipäivässä viiden minuutin aikana. Han Olo ja Luke Skywalker kokee enemmän tapahtumia kuin suuri osa meistä kokee koko elämänsä aikana. Lisäksi elokuvasankarit on kauniimpia, fiksumpia, heillä on paremmat jutut kuin meillä ja meidän ystävillämme. Ja he ovat paljon viehettävämpiä ja, ja, ja tämän takia ihmiset ovat myös erittäin mielellään katsoa elokuvia ja meidän on helppo saada ihmisiä tällaista todellisuussimulaatiota sitten katsomaan. Kuinka me sitten tehdään tämmöistä tutkimusta käytännössä, niin mitataan toiminnallisen magneettikuvauslaitteen avulla aivojen hemodynaamista toimintaa, mikä mittaa suorasti neuronien a, aktiopotentiaaleja. Ja, meidän menetelmä on niin yksinkertainen, että me näytetään ihmiset tästä elokuvaa, minkä näette nyt siellä oikealla puolella ja vasemmalla puolella näette sitten kohta reaaliaikaista aivokuvaa siitä, että mitä tapahtuu aivoissa, kun ihmiset katselee Star Warsia. Ja nyt tässä esimerkissä siellä elokuvan alareunassa on muutamia palkkeja, mitkä kuvaa sitten erilaisia elokuvan piirteitä, erilaisia optisia piirteitä, erilaisia akustisia piirteitä, mutta yhtä lailla siellä voi olla erilaisia tunnepiirteitä, mitä ihmiset on arvioineet. Ja kun meillä on tällaisia aikasarjoja siitä, mitä se elokuvan aikana tapahtuu, me voidaan muodostaa tämmöinen moniulotteinen malli niistä elokuvan tapahtumista ja sen avulla sitten mallintaa aivojen toimintaa, jolla voidaan kirjaimellisesti paikallistaa erilaisia korkeampia, matalampia, henkisiä prosesseja sitten eri puolilla aivokuorta ja myöskin sinne aivokuoren alle. Ja nyt varmaan tämä esimerkki näyttää parhaiten, mitä tämmöisessä kokeessa tapahtuu. Eli keltainen väri kuvaa aina sitä, kun aivojen toiminta kiihtyy, ja sininen väri kuvaa sitä, kun aivojen toiminta heikkenee. Eli kun siellä on voimakasta ääntä, niin siellä aivojen sivuosissa aivokuori tietenkin aktivoisuu ja näkoaivokuori aktivoituu voimakkaasti. Ja mitä jännittävämpiä tapahtumia ruudullaan, sitä enemmän näihin tunteisiin liittyvät keskeiset limpiset alueet sitten reagoi vastaavasti, kun ruudulla alkaa ilmestyä näkymään kasvoja, ihmiskasvoja, niin silloin ihmisiin ja liikkeeseen liittyvät aivojen takaraivaluokko ja ohimaluokkon alueet alkaa toimia aktiivisemmin ja niin edelleen. Niin edelleen. Ja tällä tavalla me voidaan käytännössä rajaton määrä erilaisia piirteitä tästä elokuvasta yhdistää erilaisiin aivojen ja tällä tavalla voidaan kartoittaa niitä tunteita siellä ihmisen aivoissa. Tämä on tietysti ensiarvoisen tärkeää, koska me tiedetään, että lukuisiin mielenterveyden häiriöihin liittyy erilaisia tunneelman häiriöitä ja tunneelman muutoksia ja a, toimintakyvyn alenemaa. Ja jos me ymmärretään paremmin näitä tunneprosessia sekä terveillä ihmisillä että sairailla ihmisillä, niin silloin me voidaan kehittää parempia diagnostisia työkaluja, erilaisia lääkkeellisiä ja eläkkeellisiä hoitomuotoja sitten näiden tunnejärjestelmien korjaamiseen. On kuitenkin tärkeää muistaa, että ne tunteet ei ole pelkästään mielensisäisiä, aivojen sisäisiä prosesseja, vaan suomen kielen tunnekin jo sinällään viittaa paitsi tämmöiseen kokemukselliseen tietoon aivoissa tai pelkästään meidän tämmöisiin asenteisiin, niin myös kirjaamisen tuntoaistin toimintaan. Mehän tiedetään omasta kokemuksesta myös, että tunteet on kehollisia prosessoja, kipu, nautinto, tai vaikkapa tuska tai suru, kaikki tuntuu erilaiselta siellä meidän kehossa. johtuen siitä, että ne tunteet koittaa valmistaa meitä kohtaamaan erilaisia haasteita siellä ympäristössä. Viha saa meidän kädet puristumaan nyrkkiin sen takia, koska meidän pitää valmistautua puolustautumaan ja rakkaus saa vaikka meidän sydämme pamppailevaan rinnassa, että me ollaan valmiita hykkaamaan sen meidän oman rakkaamme kaulaan sillä hetkellä, kun tilanne sitä vaatii. Ja tämän takia onkin tärkeää tutkia myös, että miten ne tunteet vaikuttaa siihen kehon toimintaan ja ne vaikuttaa siihen oikeastaan monella tasolla, mähtien aina hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnasta, lihasjärjestelmän toimintaan, lisääntymisjärjestelmän toimintaan ja Tällä tavalla me ollaan, hyvä ystäväni kollegani Riittä Harin kanssa, tehty tällaista kehonkartatustutkimusta tunteista, missä me ollaan koitettu yksinkertaisesti selvittää, että missä päin kehoa erilaiset tunteet tuntuu ihmisillä. Ja me ollaan tehty tämmöistä valtavaa kansainvälistä projektia, missä me ollaan mitattu tämmöisiä kehonkarttoja ympäri maailmaa eri maissa. Ja ollaan pystytty itse asiassa osoittamaan, että jokaiseen tämmöiseen tunteeseen, usean eh, lähes sataan muuhunkin tuntemukseen, liittyy kuhunkin tämmöinen omanlaisensa kehollinen sormenjälki, mikä erottaa tämän tunteen näistä kaikista muista tunteista. Ja tämä on itse asiassa kiinnostavaa tutkimus ja sikare, että tässä ei tarvitaan kauhean monimutkaista tilastollista taikatemppua, että voidaan sanoa, että erilaisilta ne näyttää, mutta käytännössä tietysti erilaisten koneoppimisalgoritmien avulla sitten voidaan selvittää, että kuinka erilaisia nämä erilaiset tunteet keskenään ovat. No, tunteet on tosiaan monesti hyödyllisiä, monesti haitallisia ja tiedettä monesti ajatellaan, että se on tämmöinen tunteista vapaa-alue, paitsi että me tutkitaan tunteita, mutta valitettavasti tutkijatkaan eivät ole immuuneja tunteille sille, että miten tunteet saattaa ohjata mitä tekee tietyn tyyppisiä päätöksiä tai miten ne saattaa ohjata meitä tietyn tyyppiseen tutkimukseen. Tämmöinen perinteinen tieteellinen menetelmähän on itse asiassa ö, syntynyt ja kehittynyt juuri sen takia, että se voisi ensinnäkin ehkäistä ihmisten kognitiivisten vinoomien vaikutusta erilaisiin päätöksentekoprosesseihin, ja että se voisi ehkäistä meidän tunteiden vaikutusta siihen, että millaisia johtopäätöksiä me erilaisten tutkimusten perusteella tehdään. Sen takia me asetetaan hypoteesit etukäteen, tehdään isot mittaukset, tehdään toistokokeita, katsotaan pitääkö hypoteesit paikkansa, ja sen jälkeen tehdään puolellinen ristiinvalidointi, että toistuuko meidän tulokset useassa muussa vastaavan kaltaisessa otoksessa. Ja tämähän on se, missä te tieteellisessä menetelmässä on kyse, mutta tietenkin ne tunteet saattaa vaikuttaa siihen, että miten sitä, miten sitä tutkimusalaa sitten valitaan, mitä niissä tutkimustuloksista ajatellaan. Ja monesti voisi ajatella, että tämä on ehkä pelkästään tämmöinen niin sanottujen maalikkojen ongelma, että näiden tieteellisten faktojen sijaan suhtaudutaan asioihin tunteella, mutta kuka tahansa teistä, kekä on keskustellut kollegojen kanssa, erityisesti ulkomaisten, en sano maita, mutta monien ulkomaisten kollegojen kanssa, niin huomaatte, että ne tunteet pintaan tämmöistä aika yksinkertaisista ja pitkään tiedossa oleiden, biologisten tai yhteiskunnallisten faktojenkin suhteen. Että jos ajatellaan vaikkapa viime aikojen keskustelua, niin vaikkapa niinkin yksinkertainen biologinen fakta kuin se, että niissä on kaksi sukupuolta, jotka on biologisesti toisistaan erillisiä, niin tuntuu saavan haasteita, vastakaikuja tai semmoinen esimerkiksi psykologinen yleinen fakta, että älykkyys periytyy erittäin voimakkaasti ja se on paras ihmisen hyvinvointia ja menestymistä ennustuva tekijä, tai semmoinen, että erilaisten ihmisryhmien välillä voi olla luotettavia, toistuvia eroja sekä käyttäytymisestä mieltymyksessä kaikissa tämmöisistä asioista ihmiset tuntee, että ne ei voi pitää paikkansa, koska ihmiset ei halua, että ne pitää paikkansa. Kenties heidän moraalinen käsitys on semmoinen, että heidän mielestään nämä asiat eivät ole oikein. Ja tässä vaiheessa meidän onkin tärkeää muistaa, että, että, että kun me tehdään tiedettä, tai kun me käydään tämmöisiä keskusteluja siitä, että mikä on totta, ei sitä, että mikä on meidän mielestämme moraalisesti oikein niin meidän tarvitsee omia ajatuksia altistaa koko ajan myös vertaisarvioinnille samaan tapaan kun se tieteellistä tietoa altistetaan vertaisarvioinnille, että me ei jatkuvasti jäädä sen meidän oman ajattelumme vangeeksi. No, tunteella on kuitenkin erittäin tärkeä tehtävä tieteessä, ja se on sellainen, mikä me usein unohdetaan. Aa, siitä on tullut vähän yli 50 vuotta, kun Yhdysvaltain avaruushallinto oli vennonvalveluissa pitkään odottamassa sanat, kotkaa Kotka on laskeutunut, ja muutama hetki, Apollo 11-kuumadunnin laskeutumisen jälkeen Neil Armstrong astui ensimmäisenä miehenä kuun pinnalle ja lausui kaikkien nykyään tuntemat sanat. Tämä on pieni askel minulle, mutta suuri harppaus ihmiskunnalle. Ja loppu oli historia. Kuulento oli varmasti isoin ihmiskunnan tieteellinen saavutus Manhattan-projektin jälkeen ja hakee edelleen vertaistaan. Tuskin koskaan on tämmöistä tieteellistä ponnistasta saatu aikaan. Ja otetaan huomioon, että kuuhun ihmisiä ajoi pelkästään mielenkiinto. Mitä kuusta löytyy? Tämä mielenkiinto sivutuottajana syntyi vaikka mitä? Rakettitekniikkaa, tekniikkaa aerodynamiikkaa, insinöörityötä, ohjelmointityötä, valtava määrä työllistämisvaikutuksia. Kaikki pelkästään sen takia, että ihmisiä kiinnosti, minkä takia, A, tai kiinnosti se, mitä sieltä kuusta mahtaa löytyy. Ja pelkästään mä väitän, että pelkästään järkeen turvautumalla ihminen ei olisi koskaan lähtenyt kuulun. Ei yksinkertaisesti ole järkevä ajatus koittaa laittaa muutama ihminen tonne Tuhansia ja kymmenetuhansia kilometri päässä ole pienellä taivaan kappale suhteellisen alkeellisella energialla ilman mitään näennäistä suoranaista hyötyä. Tähän tarvittiin tunteita. Ne oli se varmaan se piiskuri, mikä ajoi apuoluehjelman fyysikot, kemistit insidöörit ratkomaan ongelmia, mitä avaruuslentoon liittyi, kehittämään uutta teknologiaa, jotta saataisiin tietää, mitä siellä tulevaisuudessa on. Eli tunteet... Mä sanoisin, että on ennen kaikkea välttämättömiä tieteen edistöille, koska tunteet ovat, niin kuin latinan kielen kantasana Ovre, kertoo, niitä mitkä saavat meidän loppujen lopuksi liikkumaan. Ja tunteet on loppujen lopuksi ne tekijä, mikä saa jokaisen tutkijan sanomaan kuuluisen lauseen, minkä helsikäläinen sana James Nickander, paremmin tunnettu mustana barbaarina, on meille kaikille tehnyt tutuksi. Se halusit saada hyötyä ilman kipua. Naniga, sun pitää olla labras eka, labras vika. Kiitoksia.